3: para eh, 2023 estaremos a través de la telefonía celular. Amigos, una No
4: haya
5: No haya Falta la canción. Vámonos. Año viejo. Yo no olvido. Al año viejo. I don't know
6: Con un minuto, una de la tarde con un minuto, bienvenidas, bienvenidos a la una con Salvador García Soto en el Heraldo Radio. A nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto y de todo este gran equipo que hace posible día a día este servicio informativo que le brindamos con mucho cariño, mucho profesionalismo y con todas las ganas del mundo, yo soy José Luis Sánchez Macías y le voy a informar en este jueves, jueves 29 de diciembre, oiga, antes de arrancar con todo, hay un... Información de último momento Edson Dorantes de nacimiento Pelé Acaba de fallecer a los 82 años De edad, acaba de fallecer el Rey Pelé, hace unos minutos Triple campeón mundial, recordado Uno de los grandes íconos del fútbol Fue campeón del de mundo en México 70 Aquí en nuestro país, y vamos a hacer contacto directo Ahorita vamos de lleno con toda nuestra programación Normal, pero en estos momentos está falleciendo El señor Edson Dorantes de un nacimiento Pelé, vamos con Oscar Mota, nuestro eh, Jefe de deportes aquí en Alauna Que nos tiene más detalles, querido Oscar Mafra. En buena tarde, triste noticia para el fútbol mundial
7: Mi querido Máfren, José Luis Sánchez Macías Te mando un gran abrazo Y por supuesto a todas las amigas y amigos Que están sintonizando ya Su noticiero de confianza Donde como bien comentas Tenemos la información al momento Bien lo describes Desafortunadamente el fallecimiento de Edson Arantes Nacimiento, pelea, una Nacimiento precisión, Edson Arantes sí, Don Nacimiento Pelé 82 años de edad Muchas cosas que decir de Pelé. Eh, lo primero, pues hay que entender: eh, un hombre mayor que ya padecía una enfermedad, él padecía cáncer de colon, le fue detectado en el año 2021. Y desde el 29 de noviembre, por supuesto, en a la Una con Salvador García Soto, habíamos reportado puntualmente y día a día su evolución. Había estado, insisto, hospitalizado desde este 29 de noviembre. Ocasiones en las que su salud se agravaba, comenzaba a reportarse, pues obviamente, este tema de que inclusive estaba en terapia intensiva, posterior Posteriormente, una de sus hijas, Kelly Nascimento, posteaba en Instagram diciendo que ella eh, que todavía estaba con su padre. Pero a lo largo ya de las últimas horas, pues cada vez era más difícil esta batalla que tenía Orrey Pelé con el tema de, de su salud. Como bien platicas, él fallece entonces en el Hospital Albert Einstein, allá por supuesto en Brasil. En lo deportivo, mi querido Manfred, amigos, pues que no se puede mencionar de Pelé, ¿no?, tricampeón de Copas del Mundo, ganando en el 58, en el 62 y en México 1970, múltiple canso, campeón con el Santos de Brasil, donde pues hay siempre una polémica de que se anotó más de dos goles, se le, él se autoacredita, él dice que anotó 1286 goles, oficialmente la FIFA le reconoce poco más de 767, 768, una cifra que también superó hace poco eh, Cristiano Ronaldo, pero bueno tantas historias, fue pionero del fútbol en los Estados Unidos, viajando en los años 70 antes de que se creara la MLS, jugando con el Cosmos de Nueva York, en una liga eh, donde posteriormente llegaría gente como Johan Croft, o llegaría también inclusive Beckenbauer, Pelé lo hizo primero, e incluso mi querido Mafra, y con eso eh, 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 te quiero escuchar, pues bueno, inclusive hasta fue artista de cine, salió hasta con Silvestre Stallone en la década de, por ahí de 1982, una película, entonces... Genuinamente la estrella que se apaga el día de hoy, una de las más grandes, no solamente en el deporte, me atrevo yo a decir una verdadera personalidad fuera de, insisto, del tema incluso hasta deportivo, porque bueno, se le conocen muy pocas o ninguna o ninguna eh, escándalo extracancho, cosa que también me parece importante resaltar.
6: Así es, my friend, bueno, pues una triste noticia sin duda uno de los, pues prácticamente uno de los últimos íconos, my friend, de, del fútbol mundial del siglo pasado con esto, bueno, pues ya, ya también el fallecimiento de Diego Armando Maradona, el Pelusa, y bueno, pues ahora el rey Pelé, pues prácticamente los históricos y los grandes, los íconos del fútbol mundial, eh, pues han fallecido, ya nos hemos quedado sin ellos y para dar paso a un nuevo recambio, y bien lo dices, eh, mira, nació en el, el 23 de octubre de 1940 en Tres Corazones Minas Garais, a los 13 años se integró a las juveniles del club atlético Bauru Debutó en el 57 con el Santos De Brasil, obviamente Llegó a Nueva York al Cosmos en el 75 Y fue y es el único jugador tricampeón mundial A menos que me corrijas Según yo es el último el único tricampeón, ¿no? Al momento exactamente, mi querido destacar también que esta gran leyenda que tiene
7: Edson Arantes de Nacimiento como uno de los principales, uno de los primeros rockstars dentro del ambiente deportivo, dentro del ambiente futbolero, porque la leyenda de Pelé surge de una manera que me parece por demás fantástica. Cuando él, eh, como bien platicas en, en su biografía, nace en 1940, cuando tiene 10 años, en 1950, si Pitágoras no miente, pues es cuando se da este famoso maracanazo. Les platico a las amigas y amigos que nos escuchan a qué me refiero, el maracanazo es el evento deportivo conocido como la final de la Copa del Mundo de Brasil 1950 que pierde la selección brasileña ante Uruguay Uruguay la gana en el mismísimo Maracaná 200.000 personas vieron ese eh, llamado Maracanazo y bueno comentan hay crónicas de la época donde se menciona que eso fue una verdadera tragedia que hubo personas inclusive suicidios hubo gente que se que, que apostó mucho dinero se quedó en la calle o sea fue una verdadera tragedia nacional ...y dentro de esta leyenda se comenta... ...que Pelé ve llorar a su papá... Eh, eh, ...su papá eh, aficionado al fútbol... Eh, ...se enteró obviamente del partido... ...ellos eh, ellos eran muy pobres... ...estaban escuchando el partido a través de la radio... ...y entonces ve eh, 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 el papá de, de, de Pelé... ...o sabe no sonar antes, ...ve a su papá llorando desconsolado... ...y le dice... ...papá, yo te voy a ganar esa copa del mundo a ti... ...y se la voy a ganar al pueblo brasileño... ...y siete, a ocho años después... Es cuando está ya en el Mundial de Suecia 58, se convierte en el jugador más joven en ese entonces en anotar un gol, en ser campeón, e insisto, parte de esta gran leyenda, esa promesa quizá a algunos otros y también para ahondar un poquito y agrandar un poco este eh, perfil de un personaje como lo es Pelé, quizá alguna de las críticas que por ahí podría recibirse alguna de estas, pues no sé si manchas, pero al final de cuentas como todos los seres humanos claroscuros eh, son las tomas de decisiones él vive en parte de su mayor éxito o cuando tiene mayor
6: eh, mayor arrastre y mayor impacto, ojo, y sin jugar en Europa él solamente... Justo jugó en lo te, iba, te iba a preguntar eso mi querido Oscar, eh, siempre se dice que jugó en Europa es wow, el, el, la cumbre de un jugador de fútbol, pero el Rey Pelé nunca jugó en Europa.
7: Nunca jugó en Europa exactamente, y siempre hizo su carrera en, en Santos y posteriormente en Cosmos, como ya hemos platicado, y en esta parte de, de su fama, cuando él es más conocido, pues es cuando está la dictadura brasileña, no la dictadura brasileña que cobró desafortunadamente miles y miles eh, de, 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 de muertes, desaparecidos y demás, y entonces él fue tratado como un hijo pródigo por esta dictadura, él nunca se manifiesta en contra de la misma y es quizá ...y con pinzas, ¿no? Pero solamente para ahondar un poquito... ...y poder entender eh, el perfil y, y toda la grandeza de este ser humano... Que, ...que acaba de fallecer hace unas horas, hace unos minutos, perdón... ...pues eso, o sea, que él nunca eh, mostró una postura política... ...cuando en esa época, estamos hablando de la década de los sesentas... ...otro gran personaje como lo fue Cassius Clay Mohamed Ali... ...él abiertamente dijo, yo estoy en contra... Después de la guerra yo no quiero que me manden a matar a otros seres humanos y entonces hace su cambio obviamente de nombre y demás. Entonces solamente insisto como para entender un poquito del, del perfil y del, quizá la única crítica que por ahí pudiera tener el tema con, con Edson
6: importante, micro Oscar, eh, eh, para bote pronto y para informar de este momento de la muerte del de Rey Pelé, bueno, pues eh, vamos a ir más adelante, cuando tengas más información, micro Oscar y hacemos otro enlace para que nos cuentes, ¿no? Un poquito más, eh, qué va a pasar con las exequias y si va a haber seguramente Brasil hijo, el pobre de Brasil, que fue eliminado en esta Copa del Mundo y ahora muere, pues nada más y nada menos que su ícono del fútbol al estar tristísimos, vamos a tratar de también de hacer contacto allá al país carioca y si te parece, mi Oscar, eh, más friend eh, hacemos contacto más al ratito para que nos des más datos y platiquemos más al respecto, ¿te parece? Con todo, gusto. Pues justo mi querido Maffrey estamos aquí a la orden y nos conectamos en un rato más pues ahí está muchas gracias Oscar Mota de último momento fallece el rey Pele Edson y ya me corregía ajá ¿Ah? Y, es, eh, y bueno, hace rato me corregía eh, Oscar Mota, Edson Arantes, correcto, Edson Arantes de un nacimiento Pelé, acaba de fallecer a los 84 años en estos momentos, a los 82 años en estos momentos, eh, se lo estamos informando Vamos a escuchar, y por eso me está diciendo mi, mi productor, parte de una entrevista que le hiciera Diego Armando Maradona en el 2005 en el programa La Noche del 10 En este programa entrevista el señor eh, Maradona a Pelé, dos grandes íconos, y esto es lo que ocurre
8: Quem
9: sou eu, Maradona? Quem é você? Você quer ser eu e eu quero ser você. Quem sou eu nesta vida? Quem é você? Você quer ser eu e eu quero ser você. Ahí está parte de, esta,
6: de este encuentro que tuvieron en el 2002, Edson Arantes de nacimiento Pelé y Diego Armando Maradona. Hoy ya están en el cielo, eh, no solamente de los grandes futbolistas, sino de los grandes personajes que han marcado esta historia con un balón. ¿eh? Más adelante vamos a tener más información, pero por lo pronto ya se lo informamos aquí. Acaba de fallecer Edson Arantes de nacimiento Pelé, el rey Pelé, el famoso futbolista durante años. Eh, por lo pronto le cuento, vamos a tener además de esto que ya le informamos y que era importante eh, decírselo. Eh, tenemos más temas. Mejora el Vaticano, además, y hablando de, de personas enfermas, bueno, pues el, el Vaticano informó que el Papa Emérito Benedicto XVI está lúcido, aunque sus condiciones de salud son graves. Continúa todavía el monitoreo al Papa Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, que desde antier el Papa Francisco eh, anunció que su salud no era, no era la mejor. Y justicia, familiares y amigos de Jorge Claudio, este caso que ayer le platicamos a, a, en este espacio, eh, este hombre que se dedicaba a vender tamales, fue atropellado el 24 de diciembre por un sujeto, un sujeto que venía borracho, eh, venía a toda velocidad, ahí en Cuautitlán lo atropelló, pero además se intentó dar a la fuga, entonces exigen justicia y por eso hay una marcha esta tarde aquí en el Estado de México para exigir justicia y Mutis desde presidencia, el presidente López Obrador aseguró que no se va a meter en la polémica por los espectaculares con la imagen de Claudia Sheinbaum pero mire, les recomendó Aguas, aguas con los excesos ¿Por qué? Porque esto, este, este tipo de, de campañas y este tipo de espectaculares Que más que ayudarle a la, a la jefa De gobierno podrían perjudicarle porque la oposición podría utilizarla para incluso pedir que no salga adelante su candidatura. Así que aguas, les dice el presidente López Obrador. Y lamentable, este miércoles murió. Murió uno de los tres niños, uno de niños afectados por rabia que habría sido contagiada por un murciélago que los mordió a principios de este mes. Aquí le hemos dado seguimiento puntual a este caso de estos tres pequeños. Y bueno, la doctora Rossi ya nos había adelantado. La doctora Rossi que es directora del Hospital Civil de Oaxaca, ya nos había adelantado que este pequeño de siete años ya no presentaba ningún tipo eh, pues, de reacción, ningún tipo de reacción primaria. Entonces ayer fue oficialmente declarado muerto. Su hermana, otra de ellas que también fue mordida y que está grave, es probablemente corra el mismo, el mismo riesgo. Mientras la más pequeñita, quien sí pudo tener eh, eh, cuidados en tiempo y forma, Va a salvar la vida e incluso ya fue dada de alta el día de hoy Vamos a tener parte de esta historia Y también pues esto, el hecho de que eh, no fueron atendidos estos dos pequeños Y eso habría sido la diferencia entre morir y salvar la vida Además, bueno, pues platicaremos de todo lo que ocurre en torno a las mañaneras Y bueno, platicaremos, viremos a la Ciudad de México Aquí en las principales calles También iremos a las principales ciudades de esta República Mexicana Para contarle y estar cerca de usted Por lo pronto, ¿qué le parece si nos vamos de lleno a las eh, preguntas del día? Y después un resumen de noticias Pero antes, como siempre le digo, este programa es nada Absolutamente nada sin usted.
0: En A la Una te escuchamos. Tú haces este programa. Esta es la opinión de hoy.
6: Una de la tarde con 14 minutos, una de la tarde con 14 minutos. Hoy, este jueves, el presidente López Obrador anunció que mañana será su última mañanera del año, eh, del año, cálmense, cálmense, no se emocionen. Eh, dijo que va a retomar la próxima semana su actividad normal, sus conferencias, que ya van más de. fíjense, ya estamos eh, cerca de la mil. La, la mañanera número mil se va a, está a punto de cumplirse. Y bueno, pues eh, hay un estudio de el, la consultora Spin que dice que en cada mañanera hay cerca de entre 90 y 94 imprecisiones o verdades no comprobables. Mentiras, pues, ¿para qué? ¿Para qué usamos eufemismos? Mentiras, pues, verdades no comprobables. Y de ser así, si son ya mil mañaneras, entonces hablaríamos de 94 mil eh, verdades no comprobables, por así decirlo, en este fue mismo. Ante esto yo le pregunto y en miras a que el próximo año tengamos más mañaneras y hasta en una de esas nos está amenazando que hasta los sábados tenemos mañaneras, yo le pregunto, ¿aún confía en lo que se dice todos los días en estas conferencias? ¿Aún confía en lo que nos dice el presidente López Obrador todas las mañanas en estas conferencias? A, sí, no he perdido la confianza en el presidente y siempre lo escucho además. B, no, se la pasa diciendo imprecisiones y mentiras, yo de plano ya no no lo escucho, o sea, en realidad nunca lo escuchó, nunca me ha, me ha llamado la atención y nunca he querido he querido este, por, eh, poner atención a sus mañaneras. Y en la segunda pregunta del día, oiga, hace unos momentos y entramos con esto, hoy falleció el Rey, Rey Pele, un jugador, un ícono del fútbol mundial, pero no solamente, ya nos platicaba Oscar Mota, no solamente del fútbol, sino una gran persona fuera de la cancha, estuvo eh, dijo, tuvo encuentros desde desde con la reina Isabel hasta con quien usted se le antoje de presidentes, eh, luchadores por la paz, luchadores por los derechos humanos en fin, un gran personaje, Edson Arantes de un nacimiento Pelé, y bueno, falleció hace unos minutos en allá en Brasil y le preguntamos esta tarde ¿usted cree que, que alguien podrá superar lo hecho por ya dos grandes íconos como Diego Armando Maradona y Edson Arantes de un nacimiento Pelé? ¿usted cree que hay ya futbolistas en el, en el tiempo actual que puedan superar lo hecho por estos dos grandes íconos? No, nadie los va a superar, son insuperables. Ve, sí, Messi y Cristiano Ronaldo ya están cerca y se convertirán en, los próximos, en las próximas estrellas del fútbol mundial. O sea, los reyes del fútbol siempre serán, serán de nuestro continente y no habrá, no habrá nadie como ellos dos. Y ya, por último, y encarrilados con esto del tema de Maradona, si usted... ¿Tiene alguna historia o cómo lo recuerda? Si es que llegó a ver alguno de los mundiales donde participó O incluso los comerciales, se volvió tan famoso también incluso en comerciales El señor Pelé Porque hasta esta pildorita azul Él eh, este, promocionaba, ¿se acuerda? Bueno, pues ahí está el señor Pelé ¿Cómo lo recuerda? Ha hecho Edson Arantes de un nacimiento Pelé Escríbanos, márquenos Más al ratito tenemos más libros para regalarle en esta tarde de jueves Por lo pronto 55 18 41 5199 es el teléfono para hacer contacto eh, Vamos a ir rápidamente a un resumen, no, no nos vamos a ir a un resumen porque tenemos una llamada muy importante que nos acaba de tomar y le agradezco que nos tome la llamada al director técnico, también exjugador de fútbol profesional, Miguel El Piojo Herrera. Miguel, ¿cómo está? Buena tarde. ¿Cómo está? Buenas tardes, Bien, Gracias por tomar esta llamada y por tomarlo, sobre todo en, en tiempos de vacaciones, pero es importante conocer su opinión, don Miguel, para, pues, de, de, de parte no solamente usted ha estado en la cancha, sino también dirigiendo la selección mexicana también, el América fue muy, eh, eh, fue, digo, tuvo muchos triunfos con el América. A usted como futbolista, como director técnico y como exfutbolista, ¿qué representa Pelé? Bueno,
10: sin duda alguna el más grande de toda la historia, ¿no? De toda la historia del fútbol para mí. Siempre Pele fue un tipo que se cocinó aparte. Hoy en su mesa se pueden sentar grandes como Maradona, Messi, Cristiano, Cruyff y Estefano, jugadores importantísimos que han pasado sobre la historia, pero sin duda alguna es su mesa. Y creo que él fue invitándolos y fue haciéndolos eh, que, que trataran de ser y de, de homologar lo que él siempre fue, ¿no? Un gran jugador, tanto dentro y fuera, y dentro y fuera de la cancha. Tenido alguna, para mí, el jugador más importante que ha dado el fútbol.
6: Ahora, eh, Piojo, eh, existen, ya, ya actualmente Maradona falleció también, Pelé ya falleció también, y existe toda esta, digamos, esta polémica. Si, si jugadores como Cristiano Ronaldo, o como el mismo Leo Messi, podrían alcanzar a ser estas grandes estrellas que lo fueron, estos íconos que fueron tanto el Pelusa como el, el Rey Pelé. ¿Es posible o como ellos dos no va a haber nunca? No,
10: bueno, Yo creo que Messi está en ese lugar, sin ninguna duda, hoy y después de haber ganado un título mundial. Creo que me están en una posición importantísima de poder sentar en esa mesa. Para mí Cristiano también es un jugador de, 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 de un gran nivel, impresionante. Pero yo creo que como Pelé no ha habido un jugador. ¿no? Todavía está muy eh, encima de todos ellos. A lo mejor la distancia no es tan grande, pero está encima de ellos. Y sin duda alguna creo que Pelé va a ser, obviamente siempre para mí, el mejor jugador de la historia. Hoy se nos va el ser humano, se nos va el hombre no es bonita, pero nos deja y nace la leyenda ¿no?
6: Estamos platicando con el Piojo Herrera jugador y director técnico, Piojo también le quiero preguntar, eh, ¿qué hacía diferente al Rey Pelé en la cancha? ¿Por qué? ¿Por qué se convirtió en este ícono? ¿Qué lo hacía eh, ser pues totalmente diferente a todos los demás contrincantes y jugadores?
10: Era muy completo, era muy potente, era muy fuerte era eh, un tipo que manejaba, entonces manejaba muy bien los dos perfiles que remataba bien de cabeza que igual gambeteaba, que, que servía pases era un jugador creo que en esos entonces tan completo que no se veía un hombre que, que, que tuviera las cualidades y las capacidades físicas que tenía, peleé con una espalda impresionante, un tipo fortísimo, una potencia de arranque, pero el manejo de los dos perfiles, que en ese entonces era muy difícil hacerlo, eh, tenía una potencia para brincar, para arrancar, para cabecear, para rematar al arco, y una visión de campo que, que desafortunadamente pues obviamente eh, en esos entonces no se veían muchos jugadores, ¿no?
6: Ahora Piojo no solamente era un gran jugador sino también era un gran ser humano a Digo no quiero decir que a diferencia de Diego Armando Maradona porque Maradona tenía otra personalidad digamos incluso estuvo metido en mucho más escándalos pero decían que el Rey Pelé era incluso un caballero dentro y fuera de la cancha y eso también aportaba la diferencia.
10: Sin ninguna duda sin ninguna duda él tiene una carrera intachable eh, dentro y fuera de la cancha fue un tipo extraordinario eh, que tanto cuidó su imagen hasta hoy el último día de su su existencia la acudió siempre al 100% y bueno, pues eso también tiene un valor eh, que lo marca en diferencia, ¿no?
6: Pues eh, Piojo, muchas gracias por habernos tomado esta llamada, que lo molestamos en sus vacaciones y era importante escuchar sobre todo su voz como exjugador y como editor técnico. Le mando un abrazo y que tenga muy buen feliz año.
10: Gracias, hasta
6: luego, un fuerte abrazo Hasta luego, fuerte abrazo Ahí está el Piojo Herrera, eh, pues exjugador, exdirector técnico de Mis Águilas Por cierto, que los hizo campeones Y ahí está, es importante lo que nos dice el Piojo Herrera eh. El doble perfil, este era El señor Edson Arantes de un nacimiento Pele Vamos a ir así al resumen de noticias Y regresamos con muchísimo más información Ahorita vamos con más información Con el resumen de noticias que ya lo tiene ahí Alex Panda.
11: Bye bye. Grupo Aeroméxico formalizó su salida de la Bolsa Mexicana de Valores tras obtener el aval del regulador financiero para cancelar el registro de sus acciones del centro bursátil. Buena maniobra. El SAT confirmó que la inversión que ha hecho en fiscalización le ha dado buenos resultados al recibir 140 pesos por cada uno que destinó en este rubro. Todo listo. La línea 12 del metro volverá a abrir, pero solo será en 11.9 kilómetros del tramo subterráneo, es decir, las nueve estaciones entre Miscoac y Atlalilco. A secas. El Servicio Meteorológico Nacional prevé que para 2023, la sequía, principalmente en estados del norte, llegará a niveles críticos por falta de lluvia. Otra, otra vez. vez. Estados Unidos requerirá que los pasajeros de las aerolíneas procedentes de China muestren resultados negativos en pruebas anticovid.
6: Una de la tarde con 22 minutos, una de la tarde con 22 minutos, atípico el programa del día de hoy, porque, bueno, pues nos cayó justo el fallecimiento del de rey Pelé, y ya platicamos también con el Piojo Herrera, y bueno, pues más adelante abundaremos, iremos a Brasil, le digo para ver cómo fue tomada ya esta noticia, el fallecimiento del rey Pelé a los 82 años. Por lo pronto y en otro tema, y del otro lado del continente también un personaje importante que se encuentra en vilo su salud, es el Papa Emérito Benedicto XVI. El Vaticano dio a conocer que está lúcido, que está consciente aunque sus condiciones de salud son graves, pero aseguraron que estables. En un comunicado indicó el Vaticano que eh, su reposo es, ha sido bien y ha, ya lo ha transitado de manera correcta durante la noche que pasó. Además, bueno, pues está bajo supervisión de médicos y de vigilancia eh, sobre todo de especialistas del de Vaticano. El presidente López Obrador deseó que el Papa Emérito Benedicto XVI se recupere y además eh, a, a pregunta de nuestro compañero Iván Saldaña del Heraldo de México, en la mañana en la mañanera, el mandatario comentó que invitó al Papa Francisco a nuestro País. Ya lo invité.
8: ¿Qué le contestaron del Vaticano?
0: ¿Vendrá antes de septiembre del 2024? No sé.
5: Es que ya el papá, pues está este cuidándose y hace bien, y aquí siempre va a ser bienvenido. Y repito, en lo personal, lo admiro. Lo considero el político más importante del mundo en la actualidad.
6: Ahí está lo que dice el, el, el presidente López Obrador, invitando, invitando ya al, al, al Papa Francisco y también deseándole, deseándole también pues una pronta recuperación al Papa Benedicto XVI. Nos vamos a ir con canción, nos vamos con una canción, vamos a cambiarle un poquito, estábamos con música de Año Nuevo, pero a, pues, a colación de lo ocurrido con el Rey Pele, Vamos a escuchar esto, que la canta precisamente el Rey Pele.
0: Canta um negocinho pra gente, canta
1: Não dá pra me cantar, Elisa, eu não tenho voz pra cantar Mas
0: canta, Pelé, me disseram que você toca violão tão bem, meu
9: todo filho Todo lugar que eu chego, todo mundo quer que eu toque violão
0: Mas canta pra
12: mim
9: Bom, eu vou dizer pra você, por que que eu não vou
12: Por que que cantar.
9: foi? Então ah. presta atenção Por
11: que que
9: foi? Outro dia, me pegarán de sorpresa.
0: No le cambies, estás en A la una con Salvador García Soto. Información útil y análisis puntual. En un momento regresamos.
8: Es Claudia con su silueta, la que veo por todos lados, ya sea parado o sentado, se me presenta en la jeta, cuando voy en camioneta, o en el pecero o en el metro, es Claudia que tiene un cetro, aunque todavía no es la reina, y de colita se peina, acá así como retro. Y la gente la critica. ¿Qué de dónde tanta lana? Pero qué pregunta vana. Es que la cola les pica. Pero ¿quién la califica? Es dinero de morena. ¿Pero qué no les da pena andar ya en la precampaña? ¡Ay caramba! Puras mañas. Todo aquello me envenena. Además. ¿Qué tal que ni es la señora del perfil? Igual y Erika Buenfil es la silueta que ves. Y ya sé que no lo crees, es pura simulación. Pero llama la atención que esto ya parece broma. Es ironía que se asoma y me lleva a la canción.
9: Moleque danado, tome cuidado com esta vida. Alguém te engane, te embanana na avenida. Moleque danado, me ajude a te ajudar. Você é o fio da miada, onde tem que começar. Ô oh, moleque danado, tome cuidado com esta vida. Alguém te engane, te embanana na avenida. O oh, moleque danado, me ajude a te ajudar Você é o fio da miada, onde tem que começar Pode
6: confiar que a gente chega lá la de la tarde con 32 minutos una de la tarde con 32 minutos y estamos escuchando nada más y nada menos que Edson antes de un nacimiento Pelé, que no solamente ya escuchó, no solamente tenía magia en los pies, ¿eh? también sabía cantar y la cantaba muy bien, en el 79 grabó varios éxitos, que varios, varios sencillos que se convirtieron en éxito en medio de la vorágine que lo llevaba como a ser en esos momentos el mejor futbolista del mundo, eh, grabó este, este sencillo llamado Moleque Danado, que es así se dice en portugués, que significa niño, eh, niño niño maldito o niño maldecido y bueno pues en este tema hace referencia a la niñez a la niñez eh, que aquellos pequeños que nacieron en la pobreza que no supieron o que no tienen las mismas oportunidades que otros niños, recordemos que el rey Pelé viene de una familia muy humilde incluso hay historias que narran que Pelé, Pelé, Pelé cuando era joven entrenaba con cocos, jugaba con cocos jugaba fútbol con cocos porque no tenía para comprar un balón y entonces bueno pues habla de esto de una niñez, una niñez que no siempre eh, puede tener eh, alegría una niñez que tiene también muchas Deficiencias, también muchas dolencias Muchas ausencias, y bueno, pues es parte de la, de, la, de la discografía Que también tuvo el rey Pelé, más adelante vamos a ponerle Otra canción muy bonita, que también habla De la niñez que se llama crianza, y cómo es Que él, dentro de Brasil, creció Y se hizo más fuerte, por lo pronto, mi Alex Trépale, mole quedando de Pelé en 1979, recordándolo hoy Que falleció hace unos minutos, a los 82 años Allá en Sao Paulo
9: esta vida. Alguien te engane, te embanana Na avenida O moleque nada, Me ajude a te ajudar Você é o fio da miada
6: Onde tem que começar
0: A la una Con Salvador García Soto
6: una de la tarde con 34 minutos, una de la tarde con 34 minutos aquí en la Ciudad de México. Vamos precisamente hasta Sao Paulo, Brasil, con la periodista Silvia Colombo. Ella es eh, periodista del medio Folha de Sao Paulo, uno de los eh, medios más importantes de eh, aquel país brasileño. Y además está en el epicentro, donde se encuentra el hospital Albert Einstein, donde falleció hace unos minutos, ya le digo, Edson Arantes de un nacimiento pele. Eh, que, querida Silvia, muy buenas tardes. Gracias por tomarnos esta llamada. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias, muy bien, todo muy bien por acá. Silvia, cuéntanos, ¿cómo ha recibido Brasil? ¿Cómo ha recibido la noticia del fallecimiento del gran rey Pelé?
13: Claro, mira, en el momento en que salió la noticia, eh, la ciudad de San Paulo se mudeció, eh, hubo un par de, de, de fuegos de artificio así, de, de, de homenaje, pero la verdad es que ya se esperaba eh, que eso pudiera pasar Podía pasar a, cada, a cualquier momento porque eh, Pelé ya venía internado hace muchos días, su estado de salud venía deteriorando. Entonces no es una, una noticia que agarra a los brasileros de sorpresa, pero sí que nos pone ahora todos a reflexionar en todo lo que nos dio, que dio a Brasil Pelé, ¿no?
6: Sí, correcto Silvia. Oye, pues una, un, diciembre, un diciembre bastante amargo para ustedes, para los brasileños. Fueron eliminados de la Copa del Mundo y ahora esta triste noticia del de el Rey Pelé. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? ¿Qué, ¿Qué homenaje se van a hacer a este gran ícono? No solamente de ustedes, los brasileños, sino de todo el mundo. Prácticamente el señor Pelé enseñó a jugarle el fútbol a todo el mundo. ¿Qué honores y qué va a haber para las siguientes horas y los siguientes días?
14: Claro, claro,
13: sí, ya se, ya se, ya se empieza a notar eh, a recibir eh, imagen, eh, mensajes de, de duelo, ¿no? de muchas personalidades de fútbol, creo que eso va a seguir en las próximas horas. Acá en Brasil va a haber un velatorio abierto en la Vila del Miro, la Vila del Miro es el lugar donde es, es el estadio, ¿no? la cancha del, del Santos, que fue el club que lo proyectó internacionalmente, ¿no? él cuando fue campeón las primeras veces... Eh, ...jugaba en el Santos, era el mito del Santos, ¿no? Eh, y hay que acordarse que Pelé fue campeón tres veces eh, en el mundo, sí, ¿no? El, Entonces, único, hay siempre, el único jugador con en el Los argentinos mundo. estamos siempre eh, 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 con esta rivalidad, ¿no? <risas> ¿Quién, ¿Quién es el mejor? Maradona o Pelé, Maradona o Pelé... Eh, ...y eso se puede debatir por horas y horas, ¿no? Porque son dos tiempos distintos del fútbol... Claro. ...pero la verdad es que Pelé ganó tres veces el Mundial... Y eso es una cosa realmente muy muy inusitada y que nos llena a los brasileños de, de orgullo, ¿no?
6: Totalmente. Silvia, te pregunto, estamos platicando en estos momentos con Silvia Colombo y es reportera y es periodista de eh, Folha de Sao Paulo, uno de los principales medios de comunicación brasileños. Silvia, te pregunto, ¿qué significa hecho en Arantes de un nacimiento Pelé para los brasileños y para Brasil?
13: Mira, Pelé tuvo, tuvo una larga carrera como fútbol, ¿no? A eh, La primera vez que fue campeón mundial tenía... 17 o 18 años, era muy, muy joven, ¿no? Casi no participó de este mundial que fue el del 58, ¿no? Pero después eh, jugó el del 62 que, que ganamos también, jugó el del 70 que se jugó en México, Exacto. que también eh, es, es un mundial que muy marcante en su carrera, la gente se acuerda mucho de, de la final esta en el Estadio Azteca. Sí, claro. eh, 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 y entonces eh, Pelé, de, eh, tuvo una carrera larga en el fútbol, lo conocimos como jugador de fútbol por mucho tiempo, ¿no? Ahora, después, fuera de la cancha, Pelé tuvo también su vida, que, que fue bastante eh, mediática, fue bastante acompañada por, por los medios, ¿no? Él fue ministro de deportes, él eh, bueno, se casó algunas veces, eh, tiene, tiene seis hijos, eh, Obviamente en, en el momento en que en que una persona eh, eh, como de su estatura muere eh, no, no se no se suele hablar de, de, de sus de sus momentos grises no pero sí claro. él tuvo un problema con una de las hijas que no reconoció pero después de muchos años con una batalla en la justicia sí la reconoció y tiene eh, terminó su vida con una buena relación con ella lo que es una cosa positiva no y Pelé siempre fue nuestro embajador, ¿no? Eh, eh, a donde vayamos los brasileros eh, eh, de viajeros, de trabajo, las primeras cosas que, 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 que un extranjero te dice es ¡Ah, Brasil, Pelé! Es una de las cosas que nos identifican, ¿no? Entonces creo que, que, que Pelé está muy involucrado, muy vinculado a nuestra identidad nacional. Nosotros somos de la tierra de Pelé y no al revés, ¿no?
0: Sí,
6: exactamente. Eh, te quiero preguntar, Silvia, ¿qué ha dicho? El, eh, yo estoy revisando las redes sociales del de aún presidente Jair Bolsonaro, ¿no ha mencionado nada desde el gobierno de Bolsonaro? ¿Se ha dicho algo?
13: Hasta ahora no, pero es, es un momento muy complicado en, en, en lo que dice respecto a, a la transición, ¿no? Uh -huh. eh, vamos a cambiar de presidente en tres días, sí. Bolsonaro no habla públicamente, hace eh, desde el, la derrota, el ¿no? final de, de, de las elecciones, no habló nada hasta ahora. Entonces, no me espantaría que no dijera nada. Eh, igual es Pelé, entonces por ahí sale con alguna nota, ¿no? Pero Bolsonaro sí, sí. pero está en un modo de, de, de aislamiento, de no querer dar declaraciones públicas, de no querer dar declaraciones que lo comprometan con, con su... Incluso de, se habla de su salida de Brasil a cualquier momento, uh -huh. que, porque no va a estar en la en asunción la de Lula, entonces se dice que va a Estados Unidos... Entonces es un momento muy particular, pero ciertamente Lula va a decir algo, no Lula se está, se está, está eh, 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 pronunciándose casi como si ya fuera el presidente, eso debe pasar en los próximos minutos o horas ¿no? sí
6: 72 horas para que tome el puesto Querida Silvia, por último te quiero preguntar obviamente todos los brasileños se van a querer despedir del rey, de su rey, del rey Pelé ¿Habrá, sabe, si habrá algunos honores si será llevado, no sé, a algún palacio para que pueda la gente irse a despedir o si habrá algún tipo pues de digamos de homenajes públicos o si no se ha informado nada ¿Tienes alguna información al respecto? Uh -huh.
13: Mira, lo que hay de oficial, como te mencioné antes, es una, un, un velatorio abierto en la Vila del Miro, que es en la ciudad de Santos, muy cerca aquí de São Paulo, que fue uh -huh. donde él jugó casi toda la vida, es el emblema de Santos, ¿no? Y me imagino que ahí sí la gente podrá entrar y homenajearlo. Uh -huh. Pero no sabemos todavía los detalles de cómo sería esa organización para que no sea un lío, ¿no? Me imagino que mucha gente... Va a querer deslocarse hasta Santos, que es una ciudad pequeña, a, a curso de 80, 60 kilómetros de San Paulo. Eh, eh, me imagino que caravanas de gente eh, eh, irán a ese punto a despedirse de él. Pero no sabemos más detalles, como, como ustedes bien saben, esas cosas son un poco... Eh, se deciden sobre el momento claro, ¿no? claro. pero será una gran despedida
6: seguro Seguramente. Silvia Colombo, pues te agradezco esta colaboración especial, te pido que si tienes oportunidad nos tengamos en contacto por este importante hecho que ha ocurrido allá en Brasil y gracias por estos minutos, te mando un abrazo querida Silvia
13: te mando un abrazo también, pueden llamar cuando quieran
6: Gracias Silvia abra... Colombo, ella es periodista De Folja de Sao Paulo, pues ya lo vio Allá están tristes, lo dijo perfectamente ¿eh? En cuanto se anuncia Se anuncia la muerte de Edson Arantes De un nacimiento Pelé, Sao Paulo Enmudeció, se quedó callado Así, así está eh, este fallecimiento del Rey Pelé y bueno pues veremos ya en estos próximos días las exequias que se van a llevar a cabo, va a haber homenaje seguramente y aquí le estaremos informando. Por lo pronto, siguiendo con el tema, le agradezco también que nos tome la llamada en este momento al gran, gran Francisco Quiquín Fonseca, exjugador, fue mundialista en el 2006 y bueno pues ahora también colabora como analista y en, en diferentes espacios que en tu DN sobre todo. Francisco Quiquín Fonseca, ¿cómo estás? Buena tarde.
15: Un saludarte, te mando un fuerte abrazo, aquí andamos, pues, con la noticia, ¿no? Eh, triste, triste para, para todo el gremio del fútbol.
6: Totalmente de acuerdo, por ahí creo que también anda Oscar Mota, ¿correcto?
15: Mi querido Máfrica, ¿cómo
6: estás
1: nuevamente? Figura
7: Kikín Fonseca, muchísimas gracias por tomar la llamada, te mando un gran abrazo. Quiquín,
6: yo quiero, no, arrancar, quiero arrancar para ti como exfutbolista, cuando comenzabas tu carrera, que tiene poquito, que apenas terminaste, estás muy chavo, tienes cuarenta y tantos años, cuando estabas comenzando tu carrera, ¿veías a Pelé? ¿Cómo veías a Pelé? ¿Cómo lo tenías conceptualizado al, al, al rey Pelé?
15: Para mí Pelé es el, es el mejor jugador de la historia, el mejor jugador de fútbol que ha existido ¿no? en, en la historia. Eh, ha dejado un legado tremendo que hace bueno, tantos años... Eh, después de tantos años que dejó de jugar Pelé, pues para mí nadie lo ha superado. No se oye, y, y, y a lo mejor es cuestión de gustos, Maradona, Messi, pero bueno, para mí Pelé, lo que él hizo fue un adelantado a su época, las jugadas que él hacía, era un adelantado a su época, la potencia física que tenía también adelantado, un tipo que aparte trascendió del fútbol, es es, es es como un abanderado de Brasil, no es, eh, oye Brasil, pues Pelé todo mundo sabe, identifica Brasil, pues Pelé. Entonces, eh, es muy triste, y así es la vida, no simplemente se nos adelantó en el camino, todos, todos vamos para donde mismo, pero bueno, ahora el fútbol mundial pues, está de luto. ¿no?
6: Así es, Óscar.
7: Pues eh, yo me quedo Obviamente escuchando atentamente lo que comenta Quiquín y escuchaba previamente La excelente entrevista que le hiciste querido José Luis A eh, Miguel El Piojo Herrera Y quiero, y, y coincido en algo Y quiero explicarle a la gente Que nos está escuchando, amigas, amigos Niños, etcétera, a ver En temas que entendemos nosotros los millennials Nosotros los que X somos chavos Todavía, a ver ¿Qué tipo de jugador era Pelé? A ver Imagínense a los que nos están escuchando Que era un Cristiano Ronaldo y un Messi en la misma persona. Si escucharon obviamente la descripción que hacía obviamente Miguel y uh, Quiquín Fonseca, la potencia, la genialidad, la forma de poderse quitar rivales, de poder entender uh, el fútbol que todavía no se inventaba. Y ojo, hay algo bien interesante, mi querido Quiquín, y tú lo sabrás muy bien, Pelé dominó el fútbol en una época donde no existían las tarjetas amarillas y rojas. Las tarjetas amarillas y rojas llegan al fútbol en el Mundial de 1970 y previo a ello a Pelé le ponían una cantidad de patadas terrible salió lesionado en Chile en 1962 precisamente por esta situación y con todo y ello o sea, eh, el talento innato, la magia que tenía o Rey Pelé para poderse quitar gente, dejar regados eh, por todos lados, era verdaderamente impresionante
6: Kikín, ahora Kikin, yo te quiero preguntar Kik... estás, sigues sí por ahí, ¿verdad Kikín? Creo que se nos perdió ahí por ahí Kikín Fonseca, por eso no nos contestó. Aquí lo escucho. Ah, ahí estamos. Kikín Fonseca, oye, bueno, pues eh, te queremos preguntar también, el tema... Ya platicamos hace rato, bien lo decía Oscar Mota, eh, pues definitivamente Pelé pues puede ser considerado como uno de los mejores jugadores, o si no es que el mejor jugador nos dices es Kikín, eh, Siempre existía, hace rato platicamos y escuchaste también Kikin Fonseca, esta rivalidad entre, no pues, es, no pues es Maradona, no pues es Pelé, tú nos dices que es Pelé. Al final, bueno, los dos lastimosamente ya no están en este plano terrenal. ¿Tú crees como futbolista, como exfutbolista ya como analista del fútbol, crees que va a haber eh, quien supere a estos dos grandes, hoy hablando de la muerte de Pelé, pero también recordando al gran Maradona?
15: Híjole, mi querido José Luis, esa, esa es buena pregunta, ¿no? Porque digo, al final el tiempo pasa, los futbolistas van evolucionando, vemos lo que ahora hace Mbappé, es, es un tipo también fuera de serie y, y bueno, pues, tiende la vida tiende a que, a que surjan otros futbolistas eh, importantes, a que se superen eh, récords, se superen, eh, se superen lo hecho anteriormente. Yo creo que nuestros ojos no lo van a ver, José Luis, Oscar, plano? Pero, seguramente. Sí, yo creo que no lo van a ver nuestros ojos alguien mejor eh, que lo que hizo Pelé. Pero a lo mejor, a lo mejor muchos años más eh, de que de que nosotros no estemos en esta tierra, puede ser que surja alguien y, y supera a Pelé, pero Va a ser muy complicado.
6: Ahora, Kikín, te quiero preguntar también de Pelé. y Ese era un caballero, decían, de en la cancha y fuera de ella. Y eso sí. también fue parte de pues, esta congruencia que manejaba el rey Pelé. También por eso es que se gana este este mote del rey. Eh, actualmente ya lo, muchos futbolistas ya no tienen esta congruencia dentro y fuera de la cancha. ¿Qué crees que se haya perdido en este trance de un un Brasil o un Pelé un, en aquellos tiempos a, un, a unos jugadores que existen actualmente?
15: Sí, se, se pierde se pierde el piso, ¿no? Como se dice, claro. los valores, la educación. Precisamente por eso Pelé es diferente y por eso para mí es, eh, eh, tiene, tiene un, un, un largo trecho por... Eh, eh, o, o es mucho mejor para para mejor de, eh, decirlo eh, que Maradona, ¿no? porque independientemente de los logros deportivos Pelé siempre trató de ser una imagen una, de dar una buena imagen como persona siempre ser un ejemplo como persona y, y eso no está fácil, por eso tú bien lo dijiste José Luis, se pierde muy fácil esta situación, el, el, las personas el futbolista tiene todo muy eh, muy fácil, se le llega todo a, a, siendo muy joven y pierde el piso, eh, pierde esa educación, los valores, se descontrol y, y le ganan los vicios, le ganan cosas eh, que están ahí, ¿no? Que, que están ahí para todo mundo. Eh, y Pelé siempre trató de, de, de ser esa buena imagen para todo mundo, para los niños jóvenes, ejemplo de futbolista. Entonces, eso también cuenta.
6: Totalmente de acuerdo. Kikín por último, te quiero preguntar: tú estuviste en las canchas mucho tiempo, fuiste mundialista, y algo que resaltan mucho de Pelé es el manejo de los dos perfiles. ¿Qué tan difícil es para un futbolista manejar perfectamente bien ambos perfiles para ser, pues, quién era el señor Pelé? Es
15: muy complicado. Eh, técnicamente él era muy bueno con, con la izquierda, con la derecha, era muy bueno cabeceando. O sea, era un jugador muy completo, tenía potencia, era bueno en el mano a mano, en el regate, eh, era buen rematador de primera intención. O sea, es muy complicado. claro Que Messi, considerado a lo mejor en esa mesa de Pelé y Maradona, no es... se le complica a la derecha, a la pierna derecha se le complica bastante. A lo mejor sí. no es un especialista en el cabeceo. Eh, y Pelé era, era completito, te podía resolver jugadas como sea, ¿no? Entonces... Eso es muy complicado en el fútbol porque normalmente un, eh, eh, un futbolista o cualquier persona perfecciona, a lo mejor es de derecho, perfeccionas lo que haces, perfeccionas uh -huh. la derecha. Eh, y Pelé, pues, eh, era era casi, casi perfecto en todo, ¿no? Entonces, eh, ya lo decía bien Oscar, eh, eh, regates impresionantes para su época, eh, eh, físicamente para su época, era, porque mucha gente dice, ah, quiero otro fútbol, otra época, sí, bueno, pues él no tuvo la culpa de nacer en esa época, él simplemente eh, tenía una, una mentalidad, una genialidad, eh, unas ideas claras para el fútbol, la cinta esa que hace en México, donde deja pasar la pelota y se va por y, y le da la vuelta al portero, eso quiere decir que mentalmente él era muy superior a los demás para hacer ese tipo de fintas que a la fecha es muy, muy difícil verla, ¿no? Entonces, por eso... Por eso Pelé, para mí, el mejor de la historia y por eso pues, todos es tristes si evidentemente que no nos haya tocado a lo mejor claro. conocerlo personalmente, jugar contra él. Pues porque ves un video
6: de él y, y, y se te pone la piel chinita, te emociona. Sí, ¿sí? Totalmente de acuerdo. Pues, quiero Francisco Quiquín Fonseca, eh, exjugador eh, mundialista en el 2006 y ahora analista deportivo. Gracias por estos minutos. Perdón por haberte molestado en estas vacaciones que ya fin de año, pero bueno, es importante conocer tu opinión y conocer también qué opinas acerca de la muerte del Pelé y del Gran Pelé. Que te mando un gran abrazo y feliz año, Kikín. Abrazo José Luis, feliz
15: año Oscar Feliz año feliz para año. los dos se
6: los quiere. Ahí estamos, igualmente mi querido Kikin. Oye mi querido Oscar, y preparaste una gran nota, eh? una buena nota del señor Pelé Pues mi querido Muffin Y a todos
7: los amigos de a la Una con Salvador García Soto Tuve la oportunidad de hablar Con la pelota La mejor amiga de Orrey Pelé Y esto fue lo que me comentó
16: ¿Qué, ¿Quién fue Pelé? Acércame otra vez a esos viejos botines y esa playera amarilla. No, espera. También la blanca con vivos negros. Déjame sentirlas nuevamente. Deja que me empape de la magia de uno de mis mejores amigos. Ah, Edson, mi niño Edson. El mago de tres corazones en Minas Gerais. El joven hechicero que le prometió a su padre, Joao Ramos, destrozado anímicamente por el maracanazo en Uruguay, que le traería la Copa del Mundo a él y a todos los brasileños. Edson Arantes de un nacimiento De un nacimiento para jugar al fútbol Pelé y yo nos conocimos en la calle En el bar, en el lodo Entre risas y la ilusión de la Jules Rimet Desde el primer día supe que seríamos íntimos para siempre Edson me presentó con sus amigos Y entre todos nos conectamos con el Ameriquiña Ese primer equipo en el que visité todo el tiempo la portería contraria Ganamos un torneo local y de ahí me llevó con él al vaquiño Nuestra aventura empezaba a ser emocionante mi muchacho trabajaba en una fábrica de zapatos. Quizá desde ahí aprendió a conectarme justo con la zona más pulcra y útil. Del vaquiño brincamos al fútbol sala y de ahí, por fin al Santos. Siempre pegado a él, a su empeine o oh, también a la interna. Bueno, está bien, compartía con la externa y hasta las puntas. También a la cabeza, para todos tenía. Edson por fin debutó en el primer equipo en 1956. Tenía apenas 16 años y un año después Vicente Feola vio lo que yo siempre vi y se lo llevó a la selección de Brasil. Le habíamos cumplido la primera parte de la promesa a Don Joao. Suecia 1958, la Copa del Mundo, un lugar que me gusta. Es el momento en el que aplico examen a los elegidos y les doy la oportunidad de ponerse a prueba conmigo para ver qué tanto me conocen. Edson, mi amigo Edson, le dije que no tuviera miedo, que se acordara de la promesa a su papá y todo lo demás me lo dejara a mí. Nuestra conexión fue como la de esa primera vez, porque uno nunca olvida su primera vez. Corrimos, nos perdimos y encontramos. Volé sobre otros para encontrarlo. Bailamos juntos. Seis goles, pero más importante aún, le cumplimos a Don Joao. ¡Brasil por fin levantó la Copa del Mundo! El mundo por fin conoció que Pelé y yo éramos los mejores amigos y que lo seríamos por siempre. Llegaron dos títulos mundiales más Pese a las patadas, las agresiones E incluso hasta las dictaduras Nos fuimos de la selección y regresamos Nos enamoramos de México Y México de nosotros Conocí a sus hijos, Kelly, Cristina, Ediño Y Jennifer, aunque la verdad No nos llevamos de la misma forma Fuimos a los Estados Unidos y les enseñamos El fútbol, aunque bueno Allá le dijeron soccer Me imagino que por las hamburgers O las hot dogs También hicimos una película con el sujeto ese del box, viajamos por todo el mundo caray, les ha pasado que cuando uno la pasa mejor en un viaje, es tiempo de regresar pues así me pasó 767 goles después aunque la verdad, yo conté 1281 veces que entré a la portería Pelé me confesó que el partido tenía que terminar lo recuerdo bien, 1977 75 mil personas Santos contra Cosmos de Nueva York la última vez que peleé y yo Giramos en armonía con el universo Su vida posterior fue interesante Pero no tanto como la que pasó conmigo Muchos reconocimientos Trabajos de oficina Foros de televisión El mejor deportista del siglo XX Todas esas cosas terrenales Por las que ya no pudimos echar una última cascarita Como lo hubiera deseado Como aquella en la calle de Tres Corazones En el barrio En el lodo Entre risas Y la ilusión de la Jules Rimet Pero ¿saben qué? Yo estoy en paz con él. Y sé que él conmigo. Sé que nos pensamos hasta el momento del silbatazo final. Te voy a extrañar, amigo. Mi eterno amigo.
6: Oscar Motaldre. Gran nota de Oscar Mota y bueno pues falleció Edgo, eh, Edson Arantes de un nacimiento Pelé a los 82 años de edad Vamos a ir a una pausa y regresamos aquí en A la Una, continuamos con mucho más información No se mueva, no le cambie, regresamos
0: No le cambies, estás en A la Una con Salvador García Soto Información útil y análisis puntual En un momento regresamos
9: Acredita no véio Pode falar, filho Que o velho tem força Vai ser o time ganhar O dinheiro é pro santo Pode pagar, filho Que o velho não cobra Pra trabalhar Acredita no véio Pode falar, Miserfi Que o velho tem força Vai ser o time ganhar O dinheiro A Índia custa 7 mil reais, me dá o dinheiro que eu mando comprar. A galinha africana custa 4 mil reais, fica tranquilo que ela não deixa falhar. Acredita no velho, podem falar e decidir que o velho tem força.
6: Dos de la tarde con un minuto, dos de la tarde con un minuto, bienvenidas, bienvenidos a la una con Salvador García Soto en el Heraldo Radio. Al nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto y de todo este gran equipo que hace posible este servicio informativo, yo le doy las gracias. Soy José Luis Sánchez Macías y le voy a informar en esta segunda hora, ya entrando a la segunda hora de este jueves 29 de diciembre, un jueves bastante movidito pero triste, triste no solamente para los brasileños sino para el mundo en general. Se nos ha ido un gran de un enorme, un rey, el señor Edson Arantes de un nacimiento Pelé falleció esta tarde a los 82 años de edad en el hospital Albert Einstein en Sao Paulo, luego de haber eh, sido hospitalizado y haber permanecido ahí casi un mes por eh, complicaciones a causa del cáncer de colon que padecía bueno, pues hoy pues ya falleció a los 82 años de edad. Durante la primera hora transitamos, platicamos con diferentes personalidades sobre este gran Pelé platicamos con el Piojo Herrera director técnico y es jugador de fútbol de Toros Nesa y otros, el Atlante y otros grandes equipos, también platicamos con Francisco Quiquín eh, Fonseca, otro gran exjugador, exmundialista en el 2006 ahora analista deportivo, fuimos hasta Sao Paulo, nos contaron por allá Silvia Colombo, periodista de Folha de Brasil, de Sao Paulo, que va a haber exequia, seguramente va a haber grandes homenajes para el gran Pelé, y bueno pues también platicamos la obra, Oscar Mota nos presentó una gran nota, una nota eh, muy, muy, muy sentimental sobre quién era el gran Edson Arantes de un nacimiento Pelé, así que bueno pues la nota de hoy fue el fallecimiento del gran Rey Pelé y estamos escuchando precisamente a colación de la lastimosa muerte del el gran Pelé bueno pues cree en el viejo, ya le decía eh, Pelé no solamente fue un mago con el balón, no solamente, ya nos platicaba Kiki King y el mismo Piojo, era un caballero, no solamente dentro y fuera de las canchas, sino también hacía diferentes cosas. Una de ellos era su grande pasión, tocar la guitarra y cantar. Y dentro de todo lo que hizo, bueno, pues también hizo música, hizo varios sencillos que se convirtieron incluso en éxitos allá en la radio brasileña, y uno de ellos es Cree en el Viejo. Ese tema es el último tema que ha presentado Pelé. Fue publicado en el 2020 todavía, hace apenas ya casi tres años, y se llama Cree en el Viejo. Anteriormente en había interpretado esta misma canción con, eh, con otro cantante brasileño. Ahora lo hace con Rodrigo y Gabriela. Featuring Rodrigo con Gabriela, otros dos cantantes brasileños. Y bueno, pues habla, habla de los beneficios de la vejez, de creer en las personas adultas mayores, de todo lo que nos puede aportar un viejo que lastimosamente son muchas veces relegados en las familias, en la sociedad, pero no no aprovechamos toda la sabiduría que nos pueden aportar para mejorar no solamente nuestra vida, sino también el mundo en general. Esta era, esta era este era el pensamiento del rey Pelé y así también nos los comunicaba, no solamente con el balón, sino con, también con la música. ¡Trépale mi Alex! Cree en el viejo de el señor Pelé! Que en paz descanse se nos fue el día de hoy.
9: Ela não deixa falhar Acredita no velho Pode falar nesse fim E o velho tem força Vai seu me ganhar O dinheiro é pro santo Pode pagar nesse fim E o velho não cobra Pra trabalhar O charuto cubano Custa só mil reais Tem que ser do melhor que es especial, a faroca marafa. Tem que ser brasileira, que o santo não toma.
6: Dos de la tarde con cinco minutos, dos de la tarde con cinco minutos. Vamos a dejar a un lado, un, durante un poco tiempo, uh, la muerte del Rey Pelé. Más adelante vamos a regresar, vamos a platicar con Edgar Valero en unos minutos también, gran analista deportivo, forma parte también ya de las, de las filas de Heraldo Media Group. Lo puede escuchar también eh, en, aquí, en esta frecuencia, y también lo puede ver en nuestros espacios de, la, de noticias en eh, Heraldo Televisión. Y bueno, pues vamos a seguir analizando, recordando y también, pues... Eh, pues Hablando del tema y la vida y obra del señor Edson antes de nacimiento Pele. Pero hay muchísima más información que le vamos a presentar también. Oiga, en Oaxaca, vamos a platicar lo que está ocurriendo en Oaxaca. Falleció el pequeño que estaba más grave a causa de eh, posible rabia. Decimos posible rabia porque no hay todavía estudios eh, en mano que confirmen que sea rabia. Aquí le hemos platicado... Muchas veces con la, con la doctora Rossi, ella es directora del Hospital Civil de Oaxaca, que todo el cuadro clínico apunta directamente a la rabia, a que fueron contagiados con rabia, los síntomas, eh, cómo fueron evolucionando y ahora la muerte del primero de ellos, de los pequeños, bueno, apunta a que es rabia, lastimosamente, es que, y nos lo decía la, la, la doctora Rossi Arias, el tema es que solamente con una, una autopsia se puede una autopsia y un eh, pues analizando el cerebro del paciente se puede determinar si es rabia o no es rabia y esto ocurre lastimosamente cuando muere pero por lo pronto bueno pues ya falleció el primer pequeño se trata del niño de siete años eh, que había sido mordido es uno de tres su hermana también una de sus hermanas se encuentra grave y bueno pues al parecer tendrá el mismo final este final mortal pero por lo pronto vamos hasta allá hasta oaxaca con Karina garcía corresponsal de heraldo media group en esta entidad que nos actualiza lo más relevante en cuanto a la información de estos tres pequeños que fueron contagiados con rabia querida Karina, cómo estás buena tarde cuéntanos
2: ¿Qué tal, José Luis? Auditorio, muy buenas tardes, pues efectivamente y desafortunadamente uno de los eh, tres niños, tres menores de edad mordidos por un murciélago perdió la vida el día de ayer. Eh, durante eh, las, eh, las primeras horas de la tarde de este 28 de diciembre, en este sentido, los servicios de salud de Oaxaca confirmaron este fallecimiento de uno de los tres menores de edad mordido por este murciélago en Palo de Lima, ...en la sierra sur de Oaxaca. A través de un comunicado de prensa... ...detalló que en estas últimas 24 horas... ...no se ha reportado ningún cambio... ...respecto al estado de salud... ...de la niña de 8 años de edad... ...originaria de la misma localidad... ...que se encuentra recibiendo ventilación mecánica. La, la menor continuará con medidas de confort... ...y bajo tratamiento médico... Sin embargo, el pronóstico de salud sigue siendo grave. En tanto, la otra menor de dos años de edad eh, continúa en observación médica. Sin embargo, su eh, salud pues es prácticamente estable y es que ha repo re respondido perdón, a este esquema de vacunación que se le aplicó contra la rabia. Eh, sin embargo, pues el menor de edad falleció el día de ayer al eh, alrededor de las cinco de la tarde y los servicios de salud continúan muy pendientes. Con respecto a la salud de estas dos niñas, una de ellas se encuentra aún en estado de gravedad. Eh, comentarles que estos tres menores de edad fueron mordidos el pasado primero de diciembre eh, por un murciélago en la comunidad de Palo de Lima, en la Sierra Sur no, no, no. de Oaxaca, por lo que recibieron o buscaron atención médica inmediata, pero fue en tres unidades en donde fueron prácticamente rechazados fue en el hospital de Sola de Vega, en donde se les dio las primeras atenciones médicas y posteriormente fueron trasladados al hospital.
6: Karina, creo que se nos cortó por ahí la comunicación. Ah, muchas gracias, Karina. Bueno, pues estaremos pendientes y te pido, por favor, que te mantengas en contacto. Si es que llega a ocurrir algo más con esta pequeña, que bien lo dices, está grave, está muy grave, ya está bastante avanzada la enfermedad en esta pequeña. Cali, te quiero preguntar, había, los padres habían manifestado que intentarían interponer denuncias, ya que ellos intentaron llevar a sus pequeños luego que fueron mordidos a diferentes centros de salud cerca de sus comunidades, pero no fueron atendidos o la atención que se les dio fue deficiente. Eh, incluso, Platí, ya con la doctora Rosy Arias nos decía que si hubieran sido atendidos prontamente, el destino hubiera sido diferente. ¿Qué sabes sobre las acciones que podía implementar la familia en contra de algunos digamos algunas clínicas donde solicitaron la, la asistencia?
2: Así es José Luis, los padres de familia aseguraron que en al menos tres centros de salud de la Sierra Sur, eh, pues estas mordidas fueron minimizadas por los médicos y enfermeras. Y eh, bueno, en ese sentido anunciaron una serie de acciones jurídicas, sin embargo hasta el momento no eh, se ha dado a conocer algún tipo de estas, pero el gobernador del estado, Salomón Zaracruz, informó que se investigará a cada uno de estos médicos y estos centros de salud para deslindar la eh, responsabilidad correspondiente y sobre todo aplicar estas sanciones en caso de que se haya registrado negligencia médica.
6: Pues traemos pendientes, Cari, te pido que no te, no te muevas de por allá para que si hay alguna información hacemos contacto de inmediato contigo. Que tengas buena tarde, Karina García, te mando un enorme abrazo, feliz año. Ahí estamos, con Karina García, corresponsal allá en Oaxaca Mire, ayer por la noche, cuando nos enteramos Del fallecimiento del pequeño, le marqué A la doctora Rosy Arias, la doctora Rosa Arias Que es la directora del Hospital Civil de Oaxaca Ella, como lo ha escuchado en este espacio Hemos mantenido comunicación constante Y nos estuvo actualizando El, el, el parte médico de los tres pequeños el, la, el que falleció ayer, bueno, pues lastimosamente nos confirma Pero también nos advierte que la pequeña La que está también más grave y nos decía Karina García Pues lastimosamente tendrá el mismo final Vamos a escuchar lo, parte de lo que me dijo ayer en esta entrevista breve que le hicimos vía telefónica. Tres niños. ¿Cómo está, doctora? Eh, buen día.
3: ¿Qué tal? Buen día. Muy bien, gracias.
6: Oiga, pues mire, lo que ya nos estaba adelantando. ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió con este pequeño? ¿Al final eh, fue desconectado o qué fue lo que ocurrió?
3: Eh, no, presentó este, pues, ya disfunción cerebral, ya dejó de tener eh, presión, temperatura y finalmente pues, falleció.
6: Así nos los iba adelantando y bueno, pues eh, ahora ya se va a confirmar, me imagino, nos lo decía, solamente con una autopsia puede definirse si se trata o no de rabia. ¿Se va a realizar este examen o no se Así va a realizar? Es.
3: Sí, afortunadamente los padres están muy sensibilizados, quieren saber la causa real de, de la muerte de este pequeño y autorizaron realizar la necropsia, la cual se está realizando en estos momentos. Ajá se va a tomar la muestra del tejido cerebral y será enviado al, a la Ciudad de México para la, el respectivo estudio diagnóstico.
6: Perfecto, do, doctora Rocío. Ahora, eh, su otro hermano, el otro hermano que también se encuentra en pues en gravedad, usted también nos lo había adelantado, ¿en qué estado se encuentra este otro hermano?
3: Pues igual ya eh, el, el electroencefalograma que se le había hecho ayer a ambos, ya muestra muy poca actividad eléctrica, mm. ya es incompatible prácticamente con la vida. No se puede hablar de muerte cerebral porque todavía hay algunas ondas, uh -huh. pero eh, pues no es un daño irreversible el que ya tienen a nivel cerebral. Uf, Entonces, pues esperamos el, pues el mismo fin.
6: Uf. Es decir, esperamos el deceso también de su Ahí hermano Ahí está parte de lo que nos decía la doctora Rossi ayer por la noche Esta pequeña, esta hermana de, Del joven que falleció ayer por la tarde Bueno, pues también está en estado grave Y lo más probable es que fallezca en las, próximas, en las próximas horas Hasta aquí, dejamos este tema Y vamos a más temas
0: A la una con Salvador García Soto
3: Esta marcha está en el fin de exigir que que mi primo Jorge Claudio no quede impune, que el asesino que anda ya libre disfrutando de la vida con
14: su familia no va a quedar impune esto.
6: Este jueves, como le anunciamos ayer y le informamos, salieron familiares, amigos y otras personas afines a la familia de eh, pues de, de, del, del tamalero que fue asesinado, de, eh, del joven que fue asesinado, el señor Jorge Claudio que fue asesinado el 24 de diciembre cuando acudía o cuando iba a vender sus sus tamales eh, luego de haber sido atropellado en Cuautitlán Iscali. Bueno, pues hoy hoy ya se realiza esta marcha y ahí se encuentra Israel Lorenzana que nos eh, da cuenta de lo que ha ocurrido en esta marcha y las exigencias que hay al respecto. Que Israel, cómo estás? Buenas tarde, Cuéntanos. José
12: Luis, un gusto saludarte esta tarde. Fíjate que esta movilización que se registra aquí en el municipio de Cautista del Estado de México ha llegado hasta la autopista méxico pachuca exactamente a la altura de Cautista Nizcali, de la entrada a Cautista Nizcali, está bloqueada la autopista México-Querétaro, esto en ambas direcciones. Es uno de los importantes familiares y amigos de Jorge Claudio Mendoza, que perdía la vida. La mañana del 24 de diciembre, ese hombre que circulaba en su triciclo de Smalls, fue arrollado por un vehículo Mini Cooper, que se dio a la fuga. Este suceso que ocurrió aquí en Cali. Y bueno, pues en este sentido, familiares y amigos de Jorge Claudio Mendoza decidieron el día de hoy salir a marchar, salir a las calles pidiendo justicia. Es que señalan que las autoridades de San el conductor que manejaba el vehículo que arrolló y quitó la vida a Jorge Claudio, por ello están pidiendo, por un lado, que se le vincula proceso y por otro, justicia, para Jorge Claudio Mendoza. La autopista México-Querétaro está totalmente desquiciada. Los manifestantes han decidido bloquear ambos carriles, carriles centrales de esa autopista. Por ello, por supuesto, está totalmente detenida. Hay que tomar en cuenta, eh, José Luis. Esta autopista, por supuesto, es de tránsito, principalmente de vehículos de carga. Señalan que no se van a retirar hasta que la fiscalía les dé una respuesta positiva a sus demandas. Así que bueno, un también para nuestros amigos automovilistas que eviten a toda transitar por la México-Querétaro, en ambas direcciones está bloqueada aquí en la entrada a Cuauhtitlán-Izcali. ¡Pues Información
6: que te tengo. La cual te agradezco, Isra. ¿Hay alguna autoridad que ya se haya presentado o continúan simplemente nada más los manifestantes?
12: Mira, hay personal de policía estatal, ha llegado gente del gobierno de Cuautitlán y gobierno municipal, pero no puede llegar a un diálogo. Ellos están pidiendo que venga el fiscal mexicano para que puedan dialogar con él y finalmente sea pues, vinculado a proceso. Este hombre que venía manejando el vehículo que arrolló, lamentablemente y le quitó la vida a Mario Mendoza.
6: Pues Israel, te pido que nos mantengamos en contacto. Cualquier cosa que surja por allá hacemos enlace de inmediato contigo. Te doy un abrazo querido Israel y estamos en contacto. La pendiente, José Luis, buenas tardes. Ahí estamos con Israel Lorenzana y es que sí, eh, con justa razón. A ver, estamos... Eh... Hay imágenes, se las, ayer se las, se las publiqué y se las compartí en mis redes sociales, arroba soy Pepe Macías. Este señor, exceso de velocidad, bajo influjo del alcohol, atropella a una persona, se da a la fuga y aún así está en prisión domiciliaria. De verdad que hay que exigir justicia y con toda la razón que estas familiares y amigos salgan a las calles pues a protestar. Porque si cualquier persona puede andar así como así, ebrio, manejando y atropellando a la gente, y dándose la fuga y además no está preso, pues entonces ¿en qué estado estamos? Veremos qué es lo que ocurre y qué es lo que define también las autoridades del Estado de México. A ver si toman nota y ya responden, porque además están en la salida secreta, ¿no? ¿eh? Ojo, estamos ya cerca del fin de semana, a las fiestas de fin de año. Mucha gente va a querer salir, van a querer irse por esas carreteras, por esas salidas y va a ser un relajo. Así que bueno, pues esperemos que las autoridades del Estado de México pronto toman cartas en el asunto. Por lo pronto y siguiendo con nuestros reporteros, oiga la Facultad de Estudios Superiores de Aragón de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, convocó a más tardar al mediodía de este jueves a la ministra de la Suprema Corte de Justicia, Yadvin Esquivel, a declarar sobre el supuesto plagio de su tesis de licenciatura como abogada. También llamó a otros involucrados, pero bueno, en teoría, eh, debería de presentarse hoy en, eh, allá en la FES Aragón. Eh, la ministra, al parecer, envió un correo electrónico para continuar con este proceso de investigación, si es que eh, si plagió o no había plagiado esta tesis para obtener su licenciatura, pero por allá se encuentra Alan Rodríguez, quien nos da cuenta de lo que ha ocurrido y si es que la ministra y qué es lo que ha dicho la ministra y cómo va este proceso allá en la FES Aragón. Querido Alan, ¿cómo estás? Buena tarde. Se nos cortó ahorita, vamos a retomar la llamada con Alan, pero ya le decía, está este proceso de investigación, este proceso que, eh, que mandó a hacer la UNAM para definir si existe o no este, este presunto plagio por parte de la ministra Yasmín Esquivel, que por cierto está metida también en el, pues, eh, en la búsqueda de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se va a definir el próximo lunes. Y todo esto, bueno, pues a colación de lo que publica, eh, de lo que se publicara en torno a la supuesta, a la supuesta, el supuesto plagio de, de la tesis. Vamos a ir más adelante con con Alan, con Alan, para que nos cuente qué es lo que se dice allá en, en Aragón. Vamos a otros temas.
0: A la una, con Salvador García Soto.
6: Dos de la tarde con 18 minutos, dos de la tarde con 18 minutos. Oiga, eh, bueno, pues en Morena, en Morena hay eh, todo un tema porque pues están pidiendo piso parejo. Fíjese que eh, en el partido de Morena, eh, en, en el contexto que existe actualmente entre las corcholatas y bueno, pues ya echado a andar casi dos años antes el proceso electoral para el 2024, el equipo que impulsa las aspiraciones presidenciales del canciller Marcelo Ebrard pis, pidió a la dirigencia de Morena piso parejo y poner orden rumbo al 2024. Mire, ni siquiera podemos Resolver el 2022 y ya todo el mundo está pensando en el 2024, entonces eso complica muchísimo más las cosas y de verdad que están, están metidos en todo, menos en lo que tienen que estar los que elegimos además como nuestros representantes. Eh, al respecto, bueno, pues... Eh, este, este grupo a fin al señor Marcelo Ebrard pidió que exigiera este piso parejo en miras ya al próximo al próximo evento electoral de 2024. El diputado federal Guinda, Emanuel Reyes, criticó que Mario Delgado no ha convocado a los equipos de aspirantes a establecer reglas y recordó que como hubo un cuestionamiento por la campaña anticipada de Enrique Peña Nieto, también podría haberlo en contra de las campañas que a todas luces esos son, no nos digan que no lo son, por parte de las corcholatas. y Sobre el tema, el coordinador del movimiento ciudadano de Movimiento Ciudadano en San Lázaro, Jorge Álvarez Maínez, dijo que denunció ante el INE la campaña anticipada de la jefa de gobierno capitalina con los espectaculares es Claudia. Así que bueno, pues sigue todo este relajo eh, internamente, tanto en Morena como por parte de las denuncias de la oposición. Y es que mire el presidente López Obrador, hablando precisamente de estos temas, pidió a integrantes de Morena cuidar los excesos en los que están cayendo, tras darse a conocer que diputados guindas, diputados de Morena, colocaron espectaculares en varios estados para para promocionar a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Hoy el presidente López Obrador dice, aguas, no se excedan.
4: El que aspira
5: y juega sucio o actúa de manera ventajosa o se quiere pasar de listo, no le ayuda, se le revierte, tiene un efecto de boomerang. Entonces hay que tener cuidado con los excesos y hay que aprender a autolimitarse y a respetar al pueblo.
6: Pues ahí está. Al final, la verdad es que el único, el único culpable aquí de que las campañas estén echadas a andar es el presidente López Obrador porque él fue quien arrancó sin que nadie le dijera este tema. Y entonces desde ahí, pues ya todos los demás, pues como dicen por ahí, como, como hilo de media se fueron, ¿no? Todos haciendo campañas por todos lados, a diestra y siniestra, a diestra y siniestra, que poniendo espectaculares, que lanzan, no sé qué llénese para acá, que aprovechando este, las campañas de otros candidatos para ir a otros estados, que dejo el estado, que dejo mi ciudad o mi estado para irme a otro estado, a hacerme promoción, en fin, están en todo menos en misa como dirían por ahí. hoy por, Ayer por la tarde la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, habló del tema, agradeció las muertes, las muestras de apoyo, pero volvió a deslindar de estos espectaculares
3: ha generado entusiasmo en, en muchos ciudadanos, ciudadanas eh, la posibilidad de una mujer presidenta esa es la verdad, y yo agradezco la verdad muchas muestras de apoyo que se han estado dando como lo dije en su momento no es algo que nosotros estemos impulsando, pero al abrirse esta, pues la posibilidad y todo el tema de las corcholatas pues evidentemente hay mucha gente que se manifiesta, sobre todo por evidentemente por Adán Augusto, por Marcelo ¿verdad? por mí, es natural digamos que esto se esté presentando. No había visto yo el hasta ayer que vi pues que en la noche me informaron del tema. Me puse a ver los espectaculares este, que salen en las redes. La verdad es que hay que decir que son muy
6: creativos. No no los había visto y pues hay que siempre agradecer pues ahí está ahí está lo que lo que dijo la jefa de gobierno lo que nos mencionó el día de ayer sobre este tema y bueno pues veremos qué es lo que ocurre por lo pronto los diputados que habrían eh, pagado que habrían pagado por estos espectaculares andan algunos andan gritando la periodistas como la, la señora Patricia Armendaris, que ayer fue, se puso altanerísima con nuestro compañero aquí del Heraldo de las páginas del Heraldo de México Carlos eh, Carlos Zúñiga, que bueno le puso una gritiza nada más porque le preguntó si de verdad usted estaba consciente de que lo que hacía era una ilegalidad bueno la señora Patricia Armendaris Ahorita le voy a compartir el video en arroba. Soy Pepe Macías. Uf, haga de cuenta que le dijeron algo de su familia, se puso. Y ella, y ella tiene que entender que es funcionaria pública y que no puede adelantarse este tema. Pero bueno, le debía lo del tema de la FES Aragón con Alan, con Alan Rodríguez, quien se encuentra por allá en el tema de la revisión que están haciendo sobre el supuesto plagio de la tesis de la ministra Yasmin Esquivel. Vamos contigo, Alan, cuéntanos qué se ha dicho por allá en la FES Aragón. Buena tarde. José Luis, amigos, muy buenas tardes. Prácticamente ya se venció el plazo a las 12 del día de
4: este jueves 29 de diciembre del 2022 para que la ministra Yasmín Esquivel presente, se presente en este punto. Hasta esa hora la estuvieron esperando autoridades académicas para que aclare la situación que se ha presentado en torno a este presunto plagio de su tesis con la cual ella obtuvo el grado de licenciatura. Eh, cabe destacar que se está esperando todavía. Eh, que se emita una respuesta por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México ante este presunto desacaso, este llamado de atención que no atendió la ministra y quien, pues sabemos, está aspirando a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También ha sido convocado el autor de la primera tesis, la cual se dio en el año de 1986 y que prácticamente meses después eh, estuviera saliendo la de la, la, de la ministra la cual pues presenta muchísimas solicitudes, similitudes, no solamente en el título, sino en los contenidos. Vamos a estar muy al pendiente del próximo 5 de enero cuando se reanuden las actividades por parte de la UNAM y si es que ellos emiten una segunda convocatoria para que esta situación se aclare y con esto pues sea pues, ahora sí que reivindicada la situación en la que actualmente se presenta esta ministra quien está acusada del plagio de su tesis.
6: Pues querido Alan, te pido que no te separes del lugar Y cualquier cosa que nos tengas que reportar Hacemos contacto de inmediato contigo Te mando un abrazo, que tengas buen día Vamos a estar al pendiente, feliz año Seguro, feliz año mi querido Alan, también para ti Vámonos a una pausa, seguimos con música de Pelé Esta canción es del dos, 2006, Baño Caliente se llama Lanzó su primer disco ya completo Como tal, no eran sencillos, se llamaba Ginga Y este es uno de los eh, sencillos que continúa este disco Trépale, mi Alex a Baño Caliente de Pelé
9: Está secando ahora Do meu amor llega, me siento tan feliz. Tengo vontade de chorar. A ausencia de un um día.
0: En un momento regresamos.
4: Heraldo Radio, la HCL Se comparte, se ve Y ahora también se escucha
0: Estrena con Ford La Viga Dos unidades únicas en México Ford Expedition Limited 2022 O una Ford Expedition Max 2022 Aprovecha la entrega inmediata Visítanos hoy mismo en Calzada de la Viga, 1880, México al Iztapalapa, código postal 09099 Ciudad de México. O llama 5521-2840-71. Ya estamos de vuelta en A La Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía.
9: Tanto que estou amando Vou acabar morrendo Não como e não durmo O amor está vencendo Manda em munição Um psiquiatra Tô lelé da cuca Tô psicopata Eu já nem sei o que vou a hacer. Estoy trocando las bolas por causa de você. Eu já nem sei o que vou a hacer. Estoy trocando las bolas, bolas
6: por causa de você. Más 2 de la tarde con 31 minutos, 2 de la tarde con 31 minutos. Continuamos escuchando, sí, aunque usted no lo crea, los más grandes éxitos de Edson al antes de un nacimiento. Pelé. El señor Pelé no solamente fue un mago en el le decía con el balón, sino también le hacía muy bien a la cantada, tocaba la guitarra y le gustaba mucho esto de la música. Y como parte de ello, bueno, pues en su disco, este que le platicaba antes de irnos a la, a la pausa, el disco Ginga, que fue lanzado en 2006, bueno, también se desprende este sencillo. Cambiando las bolas se llama. Eh, habla de cuando ya una persona ya no tiene la juventud suficiente para seguir en lo que hacía, en este caso pues el fútbol, porque él se dedicaba a eso cuando llega un momento que el fútbol y otros, otras disciplinas pues tienen edad, lastimosamente y cuando uno es joven tiene que practicarlas, llega un momento que ya no puede y entonces lo que dice aquí Pelé en esta canción es uno, no deja de hacer las cosas, simplemente las hace de cosas de manera diferente por eso es que cambiando las bolas lo que dice Pelé es que sí, yo dejé de patear las bolas en, el, en la cancha, pero Después me, me, me dediqué a ser un analista y a ser el más grande de los, de los grandes del fútbol. Así que, cambiando las bolas de pelea 2006, esta canción, que ya le decía, se desprende del disco Ginga. Trépale mi Alex!
9: A la una, con
0: Salvador García Soto. El Ojo. En A La Una tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política y la sociedad. Hoy escuchamos a Luis Farías Mackey en Buscando Sentido. El Ojo Público.
5: Buenas tardes. Decía Julio César que la mujer del César no solo tenía que serlo, sino parecerlo. Y en el caso de la ministra Esquivel, mejor conocida como Pasante, Además de parecerlo, cosa que a estas alturas parece ya imposible, debe serlo. Es decir, debe cumplir con el pequeño requisito de ser abogada en plenitud de derechos. Cosa que según parece, no lo es. Habrá quien diga que lo suyo, incluido su marido, es justicia divina. Yo me conformo con que se haga justicia sobre todos aquellos, la inmensa mayoría que fuimos estudiantes y alcanzamos nuestros grados con nuestro esfuerzo y nuestra disciplina. Esa enseñanza de recto actuar no puede perderse, no sólo por el bien de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino por la salud mental pública de México y por la honra de todos los mexicanos bien nacidos. Como sea, aprovecho estos momentos para desearles lo mejor para el año que entra. Felicidades.
6: Gracias también para usted, Luis Farias Mackey. Gracias. El ojo público siempre, siempre muy puntual con sus comentarios, Luis Farias Mackey. Vamos con más temas. Oiga, ya le decía, la situación del Papa Emérito Benedicto XVI, su situación de salud se ha agravado en los últimos días. El Papa Francisco envió un mensaje a través de redes sociales. Ayer, a través también de una humilía recalcó el tema de la salud del de, de Papa Benedicto XVI. Y bueno, en torno a una probable muerte y en todo lo que podría ocurrir a una probable muerte del Papa Benedicto XVI, bueno, pues es importante saber que qué es lo que podría ocurrir. Y precisamente eh, para ello hacemos contacto y le agradezco que nos tome la llamada al profesor investigador en mérito del ENA y también del INA, eh, Leo Ferrer. ¿Cómo está doctor? Muy buena tarde. Muy bien. Muchas gracias por tomar la, la llamada, doctor. Oiga, le quiero preguntar, ¿qué significa? a ver, tenemos que, tenemos que identificar cómo el por qué muy ¿Puedo pucas... más fuerte, por favor. Ahí me escucha, me escucha ahí, doctor. Doctor, doctor, a ver si quiere, vamos a limpiar la llamada, a ver si podemos limpiar la llamada, a ver si nos puede escuchar mejor el doctor Helio Masferrer para que nos platique, porque él le decía. A ver, ¿ya nos escucha mucho mejor, doctor? Sí, sí lo escucho. Ahí está, muy bien. Le preguntaba, el eh, doctor Helio Masferrer, a ver, es muy pocas, eh, eh, o, o, y usted me corregirá, eh, o muy pocas veces en la historia ha ocurrido que existan dos papas al mismo tiempo. En este caso, hay uno que está en activo y otro que está en emérito. ¿Qué significan o qué importancia tiene uno del otro? ¿Qué relevancia tiene uno del otro en este momento?
1: Bueno, en términos estrictos, eh, no hay, podríamos decir, ninguna, ningún ruido, por llamarle amablemente, porque el Papa eh, Benedicto está para Papa O sea, él, en forma voluntaria, renunció a ejercer eh, el pontificado de forma activa. ¿no? Uh
8: -huh. En
1: esa perspectiva, no... No es complejo, porque el que sí ejerce como Papa, como Pontífice, con el mando de la Iglesia, es eh, Francisco. Y, e incluso eh, antes, eh, no debemos olvidar que la Iglesia Católica Apostólica y Romana es un Estado, y a la vez que una Iglesia. Tiene un, un rol singular, con diferencia de otras Iglesias, y entonces eh, los funerales implicaban también eh, la designación de un nuevo pontífice, el humo blanco, y que se cerraban los cardenales y todo ese asunto, eh, y quedaba ah, a cargo de, del Estado del Vaticano el gran Camarlengo, que uh -huh. era un, de alguna manera un cardenal... Eh, entonces eh, todo esto se simplifica si, si fuera si tuviera des eh, con
8: con funerales eh,
1: eh, entonces no no es tan complejo el asunto claro sí es singular es singular porque nunca ha habido algo parecido o sea hace 700 años hubo una renuncia uh -huh. pero luego esta persona el que renunció que estuvo seis meses más o no, menos eh, se retiró a, con vida de ermitaño y quedó como quien dice fuera de juego ¿no? en cambio bueno. aquí eh, están los dos viviendo en,
6: en la ciudad del Vaticano Sí. ahora yo le quiero preguntar doctor, en caso de que el Papa eh, Benedicto XVI falleciera, ¿se llevarían a cabo los mismos honores y las mismas exequias que se llevan cuando un Papa en activo fallece? por supuesto
1: sí, sí. se le tiene que dar todo el el, el mérito del caso, ¿no? Y es un tipo de funeral muy peculiar, pero no va aparejado con toda la otra parte de eh, la sucesión.
6: Claro, el cónclave.
1: O sea, que el ritual es el mismo, en términos ceremoniales.
6: Ok. Ahora, estaríamos hablando, doctor, de la primera vez en la historia en que un papa en activo entierra o despide a su antecesor? Sí,
1: porque antes fallecían.
6: <ríe> claro, claro. Pero no ha no ha habido otro otro hecho igual en la historia del del, del papado.
1: Sí, el bueno, ahora el ceremonial se hace se va sofisticando y complejizando cada vez más. Pero por eso le digo cuando eh, renunció el, uh -huh. ante, el último antecedente que hay de renuncia de un Papa que eran 700 años. Eh, en ese caso no hubo un ceremonial especial para cuando falleció el renunciante. ¿no? Claro. Ahora el renunciante se retiró de, se fue a vivir en una vida como de ermitaño, separado del mundo y entonces no hubo mayor complejidad, ¿no? Aquí, eh, no, aquí están viviendo los dos en el mismo. Sí. Llegamos a 100 metros de
6: distancia. Sí, en el mismo complejo. Ahora, doctor, me gustaría que nos ayudara a comprender cómo fue el papado de Benedicto XVI. Es un papado corto, venía después de Juan Pablo II. Y bueno, pues muchas críticas vinieron eh, a, al entonces Papa Joseph Ratzinger en activo, eh, sobre todo con los temas de pederastia y estos temas también de que él no habría hecho nada cuando fueron denunciados allá en Alemania estos temas pues, de abuso sexual en contra de niños.
1: Bueno. Eh, en general los cuestionamientos pues, debemos entender que Ratzinger, José Ratzinger, manejó en gran parte la Iglesia Católica durante todo el pontificado de Juan Pablo II. Era el principal operador político, era el responsable de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Entonces eh, fue un pontificado corto, pero no tan corto, ¿no? Sí, claro. Sí, comparado con los otros papás. El otro a tiempo completo, ¿no? Sí. Eso es una cosa que no podemos perder de vista. Lo otro es que, en realidad, eh, lo del de ocultamiento, el encubrimiento de los casos de pederaje y todo esto, eso es una política que define la Iglesia Católica eh, durante todo el siglo XX, en que se antepone el prestigio de la Iglesia Católica a a las víctimas, ¿no? Entonces, en realidad, eh, el ocultamiento, la protección a los federastas, siempre existió. Eh, lo que sucedió, y ahí sí le tocó a Benedicto bailar con la más fea, por decirlo de alguna sí. manera, sí. es que mientras él estaba de, en la Congregación para la Doctrina de la Fe, uh -huh. paró todos los... Eh, las movidas, digamos, para denunciar a los federales, ¿no es cierto? Él era un poco el que atajaba los penales, por decirlo en términos de fútbol. Y eh, luego, eh, como papa, tampoco se movió, pero era un. Eh, era y es una política general de, oculta, de
6: encubrimiento, ¿no? Totalmente de acuerdo. Ahora, eh, eh, doctor Helio. Eh el Papa Francisco también ha dicho, y digo, no lo ha dicho tal cual, pero sí está enfermo, y no lo, ha, no lo ha dejado por lo menos muy claro, pero sí por lo menos ha dejado medio entrever que también por cuestiones de salud él podría renunciar. ¿Qué tan cerca estaríamos de esto con el Papa Francisco?
1: Bueno, Francisco, hasta ahora lo, lo que hizo hace como 15 días eh, fue firmar una renuncia... Y él estaba impedido de, de físicamente. O sea, eh, eh, Francisco tiene 86 años, uh -huh. ¿no? Eh, tampoco es ningún chamaco. Sí. Y entonces, en forma bastante viciosa, eh, firmó una renuncia
8: uh -huh.
1: por si estaba, digamos, para decirlo vegetal, ¿no? O sea, para decirlo feo, mal y pronto, ¿no? Uf. Sí, claro. Sí, eh, porque el otro asunto es que el Papa, no eh, no hay nadie que le acepte la renuncia. Eso es lo que debemos entender.
6: El, eh,
1: es una monarquía absoluta de base teocrática. Ajá. El Papa es poder legislativo, ejecutivo y judicial a la vez. De acuerdo. Y entonces no hay ninguna autoridad que lo pueda destituir ni que lo pueda... Eh, eh, podríamos decir, aceptarle la renuncia. Entonces, lo que hizo Francisco es firmar una renuncia eh, que solo funciona en el caso que él esté privado de ejercer su voluntad. Así no es el, eh, el cambio, ¿no?
6: Claro, en caso de que su salud esté muy deteriorada y no puede ejercer su voluntad.
1: Sí, eh, eso es lo que hizo Francisco, pero mientras tanto... Eh, no hay quien lo quite
6: para decirlo. <risa> para decirlo claro y fuerte, totalmente de acuerdo. Pues, doctor Helio Masferrer, le pido que por favor continuemos en contacto y sigamos analizando este tema en, en miras y esperemos que todavía falte mucho, pero bueno, conforme a lo que nos han dicho en, en temas de salud del Papa Joseph Ratzinger, bueno, pues eh, sigamos platicando al respecto y hagamos contacto cualquier cosa que vaya saliendo al respecto, ¿le parece?
1: Como no, muchas gracias y saludo a todos los amigos que nos están acompañando. Eh, un público muy interesante
6: Muchas gracias, doctor Helio, que tenga feliz año Muy buena tarde Helio Masferrer, doctor en Antropología y profesor e investigador de Elena El Ina. Así que bueno, pues ya nos dijeron, aquí lo escuchó con el doctor Helio Masferrer, en caso de que muera el, el papa Joseph Ratzinger, bueno, pues tendrá los mismos los mismos honores que un papa en activo, ¿eh? se llevará a cabo exactamente el mismo proceso, a excepción del conclave claro, para elegir otro papa porque ya hay un papa en activo Vamos a otros temas importantes
0: a la una con Salvador García Soto
6: y arriba las guitarras. Esta guitarra, por cierto, tocada por el señor Pelé, querido Iván. Iván Márquez, ¿cómo estás? Buena tarde. Buena
17: tarde, José Luis. audiencia. un jueves auditorio.
6: bastante movidito, el que nos tocó ahorita a mediodía. Y bueno, pues tenemos, no se nos ha olvidado, tenemos comentarios. Vamos a escuchar parte de lo que nos han dicho esta tarde, esta tarde, esta tarde de jueves en nuestro radio escuchas a través de nuestro teléfono 55 18 41 51 99. ¿Qué dice el público? Diríamos por ahí. Ahora sí. ¿Qué, ¿Qué dice, dice el, público? el público? Cuéntame, Ivancito. Miguel Ramírez
17: del Estado de México sobre Pelé. Uh -huh. Dice... Sobre Pelé y Maradona, el mejor fue Pelé, ya que Maradona como, fu como futbolista fue bueno, pero como persona pésimo. Su actuar con tanta droga y Pelé nunca utilizó drogas para jugar. Desca Descansa en paz el
6: gran Pelé. Saludos, gracias. Igualmente, sí, sí, pues Descansa en Paz, un gran icono Y sí, ¿a quién nos dijo, aquí nos dijo el Pío Herrera? ¿Nos dijo que kim Fonseca? Eh, pues era eh, un caballero dentro y fuera de las canchas, ¿eh?
17: Por acá tenemos otro mensajito, dice, no nos ponen el nombre por, uh -huh. por una u otra cosa, dice, en paz descanse, el único, el auténtico Rey Pelé. Yo lo vi en 1977, Uf. aproximadamente cuando él iba caminando dentro de la planta de... Una de una empresa Ajá. que estaba en calzada de la viga. Yo vivía en ese entonces en la unidad habitacional, que está a un costado. Y un amigo de la prepa me habló y me dijo: vamos a verlo. Nos trepamos a la barda y lo vimos cuando él iba pasando. Wow, híjole, es que sí, imagínate haber visto de,
6: pues, en vivo al señor Pelé. Uf. Dice, ¿qué más? ¿Qué más
17: dicen? Buenas tardes, José Luis y equipo de Alauna la una, gran cobertura. Soy Alberto de Colima.
6: Gracias, mi Alberto. Buenas tardes.
17: Dice: en cuanto a lo deportivo, nunca nadie como él. Es como un Ayrton Senna en el automovilismo
6: sí, Saludos totalmente de acuerdo Ayrton Senna también era muy famoso No solamente por conducir muy bien Sino porque también afuera de las pistas Era, era un caballero
17: ¿Qué más, mío? Por acá estos? nos dicen No dejen pasar mi comentario Buenas tardes Cuéntanos pero sí, díganle a Oscar Mota que estuvo muy buena su nota sobre Pelé. Saludos, Jorge Jurado. Sí, sí, muy buena nota
6: de, 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 del buen Oscar Mota. Gran nota, la verdad es que esta perspectiva, esta perspectiva que nos muestra Oscar de la pelota hablando con Pelé, sí le da otra otra, este, forma diferente. A la Dice: saludos desde Nayarit, buena cobertura. Gracias, saludos hasta Tepic, Nayarit, saludos también por allá.
17: Y por acá varios saluditos al Estado de México, Jalisco que no se nos pase, Cancún y otro amigo
6: de Nuevo León que nos manda saludos y bendiciones al programa. Saludos también, igualmente. Perdón que hoy no, no pudimos leer tantos si y todos sus mensajes son muchísimos, de verdad. Me, me da mucha pena no poderlos leer, pero hoy sí nos comió el tiempo. Mañana los vamos a recuperar con muchísimo gusto. Por lo pronto, vamos a otros temas. Gracias, mi Iván.
0: Gracias. A la una, con Salvador García Soto.
6: 2 de la tarde con 47 minutos, 2 con 47. Oiga, en plenos festejos de sembrinos, una familia, una familia de cuatro personas desapareció en la carretera de Huacujuca, Jalisco y en Tepetongo, Zacatecas. Tepetongo, Zacatecas. Por esta situación se emitió una alerta alba para localizarlos. Esta familia pues, ha desaparecido y, precisamente, para platicar sobre este tema, eh, porque dentro de, esta, de estos eh, desaparecidos se encuentran tres hermanas, hermanas que se encuentran actualmente desaparecidas y naturalmente la están buscando. Vamos a platicar con Rosa Pichardo. Y es madre de las de las tres jóvenes que hasta este momento no han podido ser localizadas eh, para platicar qué es lo que sabe y qué es lo que han dicho las autoridades Doña Rosa, ¿cómo está? Buena tarde Buenas tardes Cuéntenos Doña Rosa, ¿qué fue lo que ocurrió? Eh, tengo entendido que habrían desaparecido el fin de semana del, del 24 y 25 de diciembre No
14: uh, Desaparecieron el 25 de diciembre uh -huh. 24 estuvieron
6: en mi familia Entonces el 25 de diciembre, correcto ¿Qué fue lo que ocurrió y qué es lo que sabe el último contacto que tuvo con sus hijas?
14: lo eh, mire este salieron el 25 este a Rumboaje de Zacatecas Ajá. dar una vuelta
6: salieron en un automóvil,
14: sí Correcto. en su automóvil de mi hija, okay. este y pues ya salen su, dan su vuelta, estuvieron en un restaurante, comieron y ya creo que el restaurante se van a, a un bar, uh -huh. Este salen, mi hija me habla como a las 10, que ya un ratito más salen. Este a eso de las 11:41, me manda a la ubicación, pero ella no me dice, no me habla para decirme, mamá, ya salimos. Este te mando, siempre que sale ella me manda, uh -huh. me, ay Dios, uh -huh. este.
6: No, donas. Señora Rosa, creo que la estamos perdiendo. Déjame ver si podemos recuperar la, 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 la llamada, porque estamos perdiendo un poco la llamada, porque se está perdiendo al parecer, está en su celular y se está moviendo. Pero bueno, la platicada de estas tres hermanas que habrían desaparecido, habrá desaparecido. Doña Rosa, le, le retomamos la llamada. Nos estaba contando que salieron rumbo a Jerez Zacatecas, iban en el auto de una de sus hijas, ella iba manejando seguramente, junto con otra, sus dos hijas restantes y una persona más, y desaparecieron en este trayecto hacia Zacatecas, ¿correcto?
14: Si quiere, volvemos a empezar las nota a Creo ver, que está mal
6: A ver, cuénteme entonces
14: Sí, mire este mis hija está en, de Colocla Ando a Jerez, Zacatecas ¿Sí? Este, enton, eh, llegan a, a comer a Jerez Ya en la nochecita En la noche se, se van a un, a un bar A las de estos 10, 10 y media de la noche Me dice mi hija, mamá Y ya ahorita un ratito más nos vamos ¿Está uh -huh.
6: bien? Okay.
14: este ella siempre cuando ya sale del lugar donde ella está me dice me habla mamá ya ya salí te mandó la ubicación para lo que se ofrezca en esta ocasión nada más manda la ubicación pero nunca me, de, me habló para decirme ya salí okay. cuando cuando me llega la ubicación yo luego, luego capto que la ubicación no está por carretera. Ya está fuera de la carretera. Y me llama la atención le digo mi esposo, ¿qué está pasando? Mm -hmm. Daniela está fuera de la carretera. Y es en el lapso de, de Tepetongo, con Huejucas, que es en Víboras. Claro. Sí. Este, y la ubicación está en... en en Casa Puerta Blanca, Puerta Blanca, la Capilla de la Santa Cruz. Ok. Sí, este, que eso, pues, está muy retirado de, de carretera. Y ya de ahí ya no supimos más Es todo, o sea, hasta ahí supimos de ella.
6: Gracias. Ahora, señora Rosa, ¿desde cuándo...? Des no lo escuché, se, cree, al parecer se nos cortó ahí la llamada Ahorita vamos a, a tratar de recuperarla con la señora Pero bueno, eh, nos estaba contando La desaparición de sus dos hijas, estas dos jóvenes Que salieron rumbo a Zacatecas Y bueno, pues eh, nos habría, se habría, habrían Desaparecido en el trayecto, estas dos jóvenes Vamos a tratar de limpiar ya, son, ya lastimosamente entre la falta de comunicación Y ahí que se escuchaba como raro Ya no pudimos retomar, pero más adelante vamos a, a Retomar el tema, al retomar el tema Con la señora Rosa, ¿Qué le parece si mañana le Contamos este caso, porque sí queda, queda pendiente Por lo pronto, oiga, le cuento de Pelé eh, ya hay varios, varios mensajes eh, pues por favor de Pelé eh, pues todo el mundo la, se, está, se, se está manifestando, se está manifestando eh, pues por el fallecimiento de este gran de este gran ícono, desde la cuenta de Pelé escriben, la inspiración y el amor marcaron el camino del rey Pelé, quien hoy falleció, amor amor y nada más amor, el Club Santos ya nos decía, el Club Santos de Brasil, donde fue él, donde él eh, pues debutó como futbolista, pone eterno y nada más pone una corona como una imagen la selección de Brasil puso una imagen del rey con la frase eterno, escribieron su año de nacimiento que fue en 1940 y bueno pues eh, además un signo un signo de eterno así todo el mundo lo está llamando ¿eh? el eterno descanse en paz también el jurar Leo Messi pone descanse en paz primero, así lo llama, el primero el primer jugador, y que Casillas también exfutbolista futbolista español y portero de la selección española, eh, también día muy triste para el fútbol, se nos va un mito de este deporte admirado y querido de Pelé, así que bueno pues ya hay bastantes reacciones en torno, en torno a la muerte del gran Pelé, eh, iremos aquí y en los espacios eh, siguientes vamos a tener pues mucha más información de lo que se vaya generando sobre las exequias sobre los honores que se vayan a, a dar al el, el gran Edson Arantes de un nacimiento Pelé, así que bueno pues no se. Se despegue, estaremos aquí pendientes, Les, nos escuchamos mañana con muchísimo más información y nos vamos a despedir con mi legado, una canción también cantada por el señor Edson Arantes de Nacimiento Pelé, le voy a dejar un largo un largo tramo de esta canción porque habla precisamente de lo que él, él hizo, es su, digamos, su my way, su, mi, mi manera, su a mi manera, pero muy, muy a lo Pelé. Así me despido a nombre del periodista y titular de este espacio, Salvador García Soto, yo soy José Luis Sánchez Macías y está usted informado, pase un bonito jueves, muy buen provecho.
9: Uh,
0: termina A La Una con Salvador García Soto. El espacio que te escucha acompaña e informa. A La Una con Salvador García Soto.
2: Summer's just around the corner, so give your body the care it deserves with Osea's best-selling Andaria Algae Body Oil.